سلام اسم من مصطفی مرتازی و اینجا پادکست آقای راویه آقای راوی پادکست سریالیه پس اگر از قسمت اول به اون گوش نکردید لطفا همینجا این قسمت رو متوقف کنید و قسمت یک شروع به گوش دادن کنید راستی این قسمت مناسب افراد حساس نیست آنچه گذش تو قسمت قبلی از رابطه بین پرپوسور ویلسون و جفری و پایان دنیا صحبت کردیم و فهمیدیم که زمین هر چند وقت یک بار آپاپتوز میکنه و وظیفه جفری این بود که جلوی آپاپتوز زمین رو بگیره. آپاپتوز مفهوم تو علم زیستشناسی و به معنی مرگ برنامه‌ریزی شده سلوله. آپاپتوز هر روز تو بدن ما اتفاق میافته. تایلر از داخل جیب کتش شش تا سیگار برگ در آورد که سه تاشو به همراه فندک رو پاهای جف گذاشت و گفت به زودی نیازت میشه خودش هم با قدمهایی با سلابت به سمت صندلی پدرش رفت تایلر سیگاری وسط لبهاش گذاشت و قبل از اینکه شروع کنه به جفری گفت تو هم همراهیم کن جفری سیگار رو سمت چپ لبش گذاشت و اونو روشن کرد و منتظر تایلر موند تایلر گفت خوشحالم که میبینم دوباره سیگار رو سمت چپ لبت میذاری جفری در حالی که از ابراز خوشحالی تایلر متعجب شده بود با چشمایی پر از سعار به تایلر خیره شد و منتظر مون تا اون شروع کنه تایلر دستاشو دور دو بندش گرفت و یکم اونا رو به سمت جلو کشید و گفت حتما برات سآله که چرا بعد از اینکه آخر دنیا و دیدی و کارتو انجام دادی ماریو از سرت بر نداشتیم از چشمات میتونم این سآل بخونم. جفری در حالی که دود سیگارش رو بیرون میداد به نشونه تایید سر تکون داد. بابا میخواست که این کارو بکنه ولی من نذاشتم. خواستم که تو رو به من بده. تو شرط روحی خوبی نبودم. یه جورایی تو تن امید من بودی. احتمالا تو زندگیایی که داشتی زیاد برات پیش اومده. جایی که سیاهی دور تو حلقه کرد و فقط یه نور باری که نمیدونی من بهش کجاست، راهشو از بین سیاهی باز میکنه. تو اون نور باریک برای من بودی جف. اگه تو نبودی شاید یه روزی دکتر میزل به بابا زنگ میزد و میگفت یه کیسی داره که مناسب کاراشه البته مطمئنم که برای اون فرقی نمیکرد کیس آزمایشش من باشم یا تو اون تا زمانی که اعدادو به دست میاره به هیچی اهمیت نمیده مامانم هم سر همین جونشو از دست داد بگذریم وقتی که کارتو تموم کردی بهش گفتم که تو میتونی حالمو خوب کنی تو میتونی منجی من باشی بهش گفتم اگه الان مامان اینجا بود منجی من میشد اون الان مرده و باید بذاره خودم ناجی داشته باشم. پروفسور میترسید قبل از اینکه بیرون بیارمت از زمان چک پوینت گذشته باشه. ولی بالاخره تونستم قانعش کنم که اجازه بده من تو رو برای مدت محدودی داشته باشم. جف با عصبانیت و ترس از اینکه چه بلای دیگه ای ممکنه سرش اومده باشه گفت: مال تو باشم؟ تایلر انگوش اشارهشو به نشونه سکوت بالا آورد. 
زمانی که تو درخت بودی چند ما قبل از اینکه تشنج کنی دختری که عاشقش بودم به همراه بچه تو شکمش با سه گلوله به قطر رسید قاتل گلوله چهارم تو فنگ برای من جا گذاشته بود تا خودم رو بکشم ولی من ترز و تر از این بودم که بتونم ماشه رو بکشم بعد تایلر از جیب کتش یه گلوله درآورد و رو به روی جف گرفت و خودش بهش خیره شد این همون گلوله است گلوله ای که قرار بود تو سر من خالیشه گلوله ای که شماره سریال نداره ولی من میدونم که کار کیه میدونم که اون برادر حرومزادش این کارو کرده ولی نمیتونم ثابت کنم داستان برای تکراری نیست جفری جف فریاد بلندی زد و گفت داری از چی صحبت میکنی داری از چی صحبت میکنی حرومزاده تایلر یکم از سیگارش گرفت و گفت آروم باش جفری هنوز به اون نقطه که دلت بخواد منو بکشیم فاصله داریم بعد گلوله رو داخل جیبش گذاشت و ادامه داد شارون عزیز من یا همونطور که تو میشناسی شارون عزیز تو کشته میشه و این بزرگترین ضربه رو به من میزنه حسی که به شارون داشتی و به یادت بیار چقدر قوی بود اون فقط یه سایه از حسیه که من بهش داشتم جف جف فریاد زد چطور ممکنه؟ یعنی من وقتی که تو زمان جا به جا میشم عاشق دوست دختره تو میشم که مرده؟ نه جفری تو عاشق شارون نمیشی من عاشق شارون میشم تایلر که متوجه شد جفری خوشکش زده ادامه داد تو برای من یه فرصت بودی تو یه بازه از زمان و دوباره و دوباره زندگی میکردی من میتونستم از طریق تو دوباره با شارون زندگی کنم جسمت اینجا بود و ذهنت داشت تمام اینها رو زندگی میکرد کافی بود ذهنم و یه جوری کنار ذهنت بذارم بدون اینکه متوجه بشی ناخداگاه تو به خداگاه خودم تبدیل کنم این ایده انگیز و انرژی میداد تا خودم رو دوباره جمع کنم قبلش یه ربات بودم که یه سری وظایف انجام میداد کنترلش در صف سردگی بود این هدف باعث شد که بخوام تغییر کنم باعث شد که بخوام خلاقیت به خرج بدم برای همین یه روز رفتم همون موهامو از ته زدم اینجوری احساس میکردم که یه جنگجوی واقعیم یه جنگجو که با سلاح خلاقیت به جنگ افسردگی و روتین روزانه اومده شروع به ساختن کردم با خلاقیتم هی چیزهای مختلف امتحان میکردم تا بتونم ذهنم و انتقال بدم اما موفق نبودم کم کم افسردگیم داشت خلاقیت رو تو جنگ شکست میداد آماده این بودم که دستامو به نشونه تسلیم بالا بیارم به بابا بگم که ماریو از سرت برداره تایلر با انگشته اشارهش به قلب اشاره کرد و گفت ولی این قلب این قلب لعنتی آماده نبود که شکستو قبول کنه همش ازم میخواست یه بار دیگه تلاش کنم و هر جوری که شده پیش شارون برگردم از خودم پرسیدم دیوونه وارترین ایده ای که میتونم به خرج بدم چیه و سعی کردم همونو عملی کنم یه صندلی همین مدلی که تو روش نشستی کنارت گذاشتم و رو ماری یه سری تغییرات ایجاد کردم و ماری رو سر تو رو با سیم به ماری رو سر خودم وصل کردم به محض اینکه اتصال بین ذهنمون برقرار شد ذهن تو منو به عنوان عامل بیگانه شناسایی کرده شروع کرد به جنگیدن بعید میدونم خداگاهت از این جنگ چیزی فهمیده باشه این ناخداگاهت بود که تموم قد علیه من میجنگید و میخواست ازت محافظت کنه تو باید به ناخداگاهت افتخار کنی جف اون هیچ وقت دست از مبارزه بر نداشت با اینکه من تو این جنگ پیروز شده بودم و تونسته بودم بدون اینکه بفهمی تو رو عروسک خیمه شب بازی خودم کنم اون دست از مبارزه بر نمیداشت و بعضا ضربه های محکمی میزد تو باید یه جنگجوی واقعی باشی که همچین ناخداگاهی داری جف جفری فریاد زد میکشمت هرومزاده ای آشغال و سعی کرد به تایلر حمله کنه 
اما همین که پاشو زمین گذاشت نتونست وزنشو تحمل کنه و کف سیاه آزمایش که افتاد جفری سعی کرد خودشو رو زمین بکشه و حرکتشو به سمت تایلر ادامه بده بهت گفته بودم پا توانایی تحمل وزنتو نداره میکشمت هروم زاده من اونقدر تو ذهنت بودم که مطمئن باشم این کارو نمیکنی پس چطوره به جای دست پا زدن علکی تا آخر داستانو گوش کنی جف در حالی که رو زمین افتاده بود با خش به تایلر نگاه کرد تایلر جفری و مردی میدید که زندگی خودشو نخواسته بود و حالا از اینکه دیگران زندگیشو دزدیده بودن خشمگین بود تایلر سمت بطری ویسکی رفت و لیوانشو پر کرد و ادامه داد وقتی که تونستم تسلط نسبی بهت داشته باشم برام مثل بازی کامپیوتری شده بود میتونستم هر کاری بکنم و نگران گیم اوور شدن نباشم فقط باید کاری که میخواستم انجام بدم و جوری تو ذهنت میکاشتم که متوجه نشی فکر مال خودت نیست من میتونستم از دریچه چشمات دنیا ببینم و تو تحلیلت از اتفاقات دست ببرم اولین بار که توی تست مهم دخالت کردم موقع فرار از خونه مامان بابات بود من بودم که قانعت کردم پول مامان باباتو بدزدی من باعث شدم که بارسلون مکان مورد علاقت بشه تا با شاران آشنشی این من بودم که باعث شدم تمام این سالها دو بنده با کت شروال بپوشی چون لباس مورد علاقه من بود این من بودم که باعث شدم سیگارو وسط لبهات بذاری در حالی که تو همه زندگیت اونو گوشه ای سمت چپ لبت میذاشتی این من بودم که وقتی برگشی خونه و دیدی شارو مرده اصلاح رو سرمون گذاشم و شلیک کردم چون این من بودم که میخواستم با شارو باشم نه تو تایلر لیوانشو به سمت زمین پرتاب کرد و گفت من جبر و اختیار تو بودم جف اراده و منطقت بودم من عشق و احساست بودم و تو هیچی نبودی جفری رو زمین دراز کشیده بود و دیگه به تایلر نگاه نمی کرد سرش رو سایل دستش گذاشته بود و با تمام توان گریه می کرد دومین بار بود که جفری امروز گریه می کرد احساس می کرد از درون به هزاران تکه تبدیل شده احساس خالی بودن و پوچ بودن می کرد نمیتونست احساسشو تو قالب کلمات بریزه تا حالا کلمه ای برای وصف دردی که به اون تحمیل شده بود به وجود نیمده بود و اون فقط میتونست که گریه کنه صورتشو رو سایدش گذاشته بود و به پهنای صورت عشق میریخت اگه کسی میخواست چاقو تو قلبش فرو کنه جفری بدونه که مقاومتی کنه پذیرای اون میشد تایلر کت مشکیشو در آورد و اونو به گوشه انداخت و به آرومی سمت جفری رفت دستش رو شونه های اون گذاشت و اونو از روی دستش بلند کرد و سرش رو به سینه خودش فشرد و سعی کرد اونو آروم کنه. اوز میخوام جف. منو ببخش. من خیلی ازت ممنونم. اگه تو نبودی نه تنها دنیا نابود میشد بلکه مدت ها قبل از اون من خودم رو کشته بودم. من در حق تو بدی کردم جف. منو ببخش خواهش میکنم. منو ببخش. بعد به آرومی شروع به گریه کردن کرد. دقایق بعد که جفری کمی آروم شده بود تایلر صورتشو یکم از بدنش جدا کرد و صورت خودشو به صورت اون چسبوند و گفت تو حق داری که ازم متنفر باشی کاری که باهات کردم غیر قابل بخشش و کاری نیست که بتونم باهاش برات جبران کنم خوب گوش کن جف منو بابا فردا میای این پیشت بابا پیشنهاد میده که بین مرگ و زندگی دوباره یکی رو انتخاب کنی دومی انتخاب کن جف زندگی تو زندگی کن اگه خودت این کارو نکنی و زندگی تو پس بزنی آدمهایی مثل من هستن که حاضر باشن زندگی تو به هر نحوی که بتونن زندگی کنن بیا جف بیا بزنید رو تخت و تا صبح استراحت کن ولم کن چی فقط ولم کن و دست کسی تو بهم به نزن هرچی تو بخوای تایلر کتشو از زمین برداشت و برابر در خروجی ایستاد و برق خاموش کرد و از اونجا خارج شد 
و یه بار دیگه جفریو تو سیاهی تنها گذاشت سیاهی که میدونست اونقدر عمیق شده که تمام روشنایی های دنیا هم نمیتونن اون روشن کنن اون با لباس سفید تو اتاقی که همه چیزش سیاه بود و پنجرهی به بیرون نداشت گیر افتاده بود و منتظر صبح بود جف میدونست زمانی که صبح برسه همه چیز تموم میشه کف هر دو دستش و زیر سرش گذاشت و پاهاشو تو شکمش جمع کرد و به سمت چپ چرخید و مثل یه نوزاد تو خودش مچاله شد و با تمام توان گریه کرد گریه ها و عشقاش تموم نمیشد احساس میکرد از چشماش بارون میباره اونم نه بارون روز بهاری بارونی شدید که گونه هاشو گرم میکرد و از اونها سر میخورد تا دهنش آبیاری کنه جفی هر چقدر که گریه میکرد از اون سیر نمیشد احساس میکرد به ازای هر سالی که زندگی کرده باید سالها گریه کنه تا شاید ذره از رنج و عذابش کم بشه تا شاید از سنگینی روی شونه هاش کم بشه اون دلش نمیخواست که زندگی کنه و دلش نمیخواست که بمیره زندگی و مرگ هر دو به یه نحوی براش زجرآور بود اونقدر مرده بود و زنده شده بود که نمیتونست هیچ کدومو باور کنه زندگی و مرگ هر دو اونو به سخره گرفته بودن و باهاش بازی میکردن زندگی دست راست اونو میکشید و مرگ دست چپشو و این جفری بود که در این میان دو پاره شده بود یه دست و پاش تو زندگی بود و اون یکی در مرگ و همزمان که هر دو رو تجربه میکرد هیچ کدومو حس نمیکرد هیچ وقت نه تماماً زنده بود و نه تماماً مرده و حالا متوجه شد اندک زمانهایی رو که حس میکرد خورده وجودی داره اشتباه میکرد و اون خورده وجود از آن تایلر بوده جفری باهایتش رو گم کرده بود نمیتونست بین خورش و تایلر تفاوتی قائل شه نمیتونست به یاد بیاره که قبل از تایلر چه کسی بوده نمیدونست به چه چیزی یا چه کسی علاقه داره یا چه چیزی بدش میاد رد پای هر حس یا فکری که دنبال میکرد و پرده از روی اون کنار میزد به چهره تایلر میرسید که بهش پوز خم میزنه جفری اونقدر گریه کرد و به دنبال منشه فکر و احساساتش دوید که متوجه گذر زمان نشد و وقتی که پروفسور به همراه تایلر از در مشکی آزمایشگاه وارد شدن اون هنوز زانوهاشو بغل کرده بود اما دیگه عشق نمیریخت اونا بدون اینکه به جف توجه کنن وارد اتاق شدن و سریعا از ورود نور خورشید به اتاق جلوگیری کردند. پروفسور به آرومی قدم برداشت و روی صندلیش نشست و تایلر بدون اینکه حرفی بزنه یا احساسی از خودش نشون بده با دستهای تنومندش جفری رو روی زمین بلند کرد و رو صندلیش گذاشت و به آرومی به پشت پدرش رفت و در سکوت منتظر موند. ویلسون به نگاه جفری خیره شد و سعی کرد عمق وجودش رو از طریق چشماش ببینه. چشمای وحشی روز گذشته جفری امروز اهلی شده بودن و به جای آتش خشم دریای آرامش رو نشون میدادن. دریایی که انتهایش دیده نمیشد و این بی انتهایی چشمای جفری رو خالی کرده بود. جفری یکم سرش رو عقب چرخوند و به تایلر گفت: میشه یه سیگار به من بدی؟ تایلر بدون اینکه حرفی بزنه، سیگار رو برابر جف گرفت و منتظر موند تا سیگارش رو روشن کنه. جفری نگاهشو به سیگار انداخت و برای لحظاتی اونو برابر چشماش گرفت و گوشه سمت راست لبش گذاشت و گردنشو جلو برد تا تایلر سیگارشو روشن کنه. پروفسور در حالی که تایلر رو برابرش میدید که به پشت صندلیش برمیگشت با صدایی که سعی میکرد آرامش بهش تزریق کنه گفت ممنونم جف تو کار خیلی بزرگی کردی هم برای من و دوستای آلمانیم و هم تمام مردم دنیا مخصوصا تایلر درسته پسر؟ منم ازت ممنونم جف تو میزبان خیلی خوبی برای من بودی و منم سعی کردم که انگل وجودت نباشم 
جفری بدون اینکه به تایلر نگاه کنه دود سیگارشو بیرون داد و پوزخند ریزی زد پروفسور ویلسون کلاهشو از سرش برداشت اونو رو سینش گذاشت و گفت جفری میدونم که من هر کاری کنم نمیتونم ذره ای از دردی که تجربه کردی و جبران کنم نمیتونم قطره ای از دریای دردی که تجربه کردی و تصور کنم تو کابوس هم, هم نمیتونم ببینم که جای تو باشم تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که کاری کنم درد و رنجو که الان تجربه میکنی تموم شه البته میتونم بذارم که با همین درد و رنج به زندگی ادامه بدی هیچ معنی برای خروج تو از این در وجود نداره ولی فکر نمی کنم که بتونی یا بخوای که این درد و برای بقیه عمرت تجربه کنی من میتونم این درد و رنجو برای همیشه ازت بگیرم من میتونم کاری کنم که شرشون از وجودت کم شه و من این کارو به دو روش میتونم انجام بدم پروفسور دستشو داخل جیب کت قهوهش کرد و یه جعبه قرص ازش در آورد و اونو رو زمین به سمت جفری سر داد و منتظر مون تا جفری از دنبال کردن قرصا با چشماش دست بردار و ادامه داد اینا سمه شاه پسنده بخوریش سه الا پنج دقیقه طول میکشه تا اثر کنه اول بی حالت میکنه و ضربان قلبتو پایین میاره بعد از دقیقه سوم قلبت اونقدر آروم میزنه که دیگه نمیتونه خونو به مقدار کافی به اعضای بدنت برسونه و تو مثل یه ماشینی که دکمه خاموششو زدی آروم آروم چشماتو میبندی و میمیری تنها تفاوتش اینه که این بار وقتی بمیری بازگشی در کار نیست و تموم دردات بالاخره تموم میشن پروفسور در انتظار واکنش جفری ساکت موند اما وقتی واکنشی ندید کمی سرشو صاف کرد و ادامه داد رای دیگه که میتونم باش درد و رنجتو تموم کنم اون دستگاهی که پوش سرت میبینی جفری کمی سرشو به عقب چرخون تا دستگاهو ببینه و مجدد به ویلسون خیره شد اسم اون دستگاه آرتوره اسم پدر منم آرتور بود ویلسون چشماشو بست و به نشونه تایید سر تکون داد کار آرتور اینه که تمام حافظتو پاک میکنه تموم درد و رنج و خاطراتت اون مغزتو اسکم میکنه و هر خاطری و فکری و ببینه بدون توجه به خوشایند یا ناخوشایند بودن اون خاطره اونو از بین میبره. آرتور سه بار کامل این کارو میکنه تا مطمئن شه هیچ خاطره و فکری باقی نمونده. بعد نوبت من میرسه که به آرتور اطلاعات جدید بدم تا به مغزت وارد کنه. میتونم علاوه بر اینکه تمام ذهنتو پاک میکنم، این شخصیت کاملا جدید برات بسازم. شخصیتی که با غم و رنج غریبه است. هر شخصیتی که بخوای. میتونی نویسنده شخصیت خودت باشی. کدومو دوست داری جف عزیز؟ جفری چند دقیقه به پروفسور خیره شد و با صدای بلند و رسا گفت من زندگی قبلی خودم رو میخوام میخوام قبل از اینکه بمیرم یه بار دیگه حس کنم صاحب زندگی خودم بودن چه شکلیه میخوام بدونم که احساساتم بدون ناخالصی چه شکلیه تو همه خاطرات منو میدونی ویلسون به قول خودت منو بهتر از خودم میشناسی و چیزایی میدونی که خودم نمیدونم لطفا تمام خاطراتمو پاک کن میخوام یه بار دیگه حس کنم که جفری بودن چه شکلیه میخوام تو، تایلر، درق، آخر دنیا همه و همه رو فراموش کنم میخوام فقط خودم باشم قمگین یا خوشحال مهم نیست فقط میخوام جفری واقعی باشم پروفسور کلاش رو سرش گذاشت و به نشونه تایید سر تکون داد و بعد با اطلاع از اینکه تایلر جفری رو به آغوش میکشه و به دنبالش میاد به سمت آرتور حرکت کرد تایلر جفری رو تختی گذاشت که سرش دایره بزرگ داشت و مدام از زل غربی تخت به زل شرقی و برعکس جابجا میشد. تایلر برزی که جفری رو تخت گذاشت به سمت کامپیوتری رفت که آرتور بهش وابسته بود و شروع به تنظیم کردن اون کرد. 
پروفسور به سمت چپ تخت جفری رفت و با دستی که اصلا نداشت دست اونو فشرد و لبخند زد و از جفری پرسید میدونی چرا اسم این دستگاه آرتوره؟ جفری به نشونه منفی سر تکون داد همونطور که ماری اولین نفری بود که از اون دستگاه استفاده کرد و اسمش شد اسم دستگاه آرتور هم اولین نفری بود که تصمیم گرفت از این دستگاه استفاده کنه و ریسک اینکه شاید این دستگاه جواب نده رو به جون بخره اون مورد آزمایشی شماره دوازده بود ما ماری دوازده صداش میکردیم همونطور که به تو میگیم ماری سیزده اینجا که میبینی قبلا خونه اون بود سی سالم که بود از شهر میامی اومدیم این مزرعه رو خریدیم پسر آرتور تازه رفته بود دانشگاه تا درس بخونه آرتور و زنش هم نمیتونستن دوتا یه پس مزرعه به این بزرگی بر بیان برای همین اینجا رو به من فروختن بعد از اون دیگه از آرتور خبری نداشتم تا ده سال بعد اون به اینجا برگشت زنش مرده بود و پسرش هم خبری نداشت درست یادم اون شب بارو می اومد آرتور موشاب کشیده شده بود بهش پتو و قضا دادم و اجازه دادم شب و پیشمون بمونه وقتی صبح شد و آفتاب زد آرتور از پنجره خونه که درست زل مقابل اینجاست تونست آزمایشگاه و ببینه و ازم خواست تا بهش توضیح بدم اینجا چیه منم که به تازگی ماری یازده و دست داده بودم و دنبال ماری دوازده میگشتم شکست تو یازده مورد قبلی باعث شده بود میزل اعتمادشو به مد دست بده و من نیاز به این مورد موفق داشتم برای همین شروع کردم به توضیح دادن درباره کاری که اینجا میکردیم آرتور مجذوب کارمون شده بود و دلش میخواست که داوطلب بشه میگفت که زن و بچهشو از دست داده و هیچ پولی براش نمونده میگفت اگه ماری دوازنشه هیچ جایی نداره که بره ماری دوازای همون آرتور اولین مورد موفق ما بود وقتی ماریو از سرش برداشتم مثل تو دوتا گزینه بهش دادیم بمیره یا فراموش کنه اون انتخاب کرد که فراموش کنه و اولین نفری شد که از این دستگاه استفاده کرد برای همین اسم این دستگاه شد آرتور پروفسور سرشو بالا آورد و گفت همه چی آزاره تایلر؟ تایلر انگوش شستشو به نشونه تایید بالا آورد پروفسور دست جفری و ول کرد و چند قدمی از اون فاصله گرفت و درست قبل از اینکه تایلر دکمه شروع بزنه به جف گفت آرتور پدر تو بود جفری که صدای منو میشنوی باید بدونی اسمم جفریه چلو هفت سالم و ساکن میامیم تقریبا شونزه سال پیش تو همون زمانی که شغلم ماید دست دادم همسرم آلن که خیلی دوستش داشتم رحم کرد و ازم طلاق گرفت از اون موقع تا الان یادم نمیاد که چه بله های سرم اومده و روزمو چطوری گذروندم از همسایام که میپرسم یا حداقل از اونایی که هنوز تو این ساختمون زندگی میکنن میگن که 16 سال ازم هیچ خبری ندارن انگار یه روز صبح از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم مدت زیادی ناپدید شم. نمیدونم چی باعث میشه یه آدم بخواد مدت زیادی نباشه. زندگی چقدر میتونه سخت باشه. کاش یادم میومد از سی سالگی تا چلو هفت سالگی کجا بودم. انگار تمام نوارهایی که تو این سالها اطلاعات رو زب میکردن از سرم در آورده باشن و جاش نوار خالی گذاشتن و نوارهایی که قبل از سی سالگی هنوز دارمشون نوشته های روشون کمرنگ شده. 
نمیدونم از سی سالگی تا الان تو خیابونهای نیویورک، پاریس و بارسلون مشغول عشق و حال بودم و تو سیاه چاله اسیر شده بودم. هیچ چیزی یادم نمیاد و هیچ خاطره به خصوصی ندارم. اولین چیزی که بعد از این سالها به یاد میارم اینه که جلوی فرودگاه میامی ایستادم و داشتم سعی میکردم تا تاکسی بگیرم. اگه تو فیلم سینمای زندگی میکردم وقتی که سوار تاکسی شدم به جای اینکه آدرس بدم فقط ازش میخواستم که منو ببره خونه ولی این دنیای واقعی بود و من واقعی تقریبا یک سوم از عمرم و یادم نمیاد وقتی به خونه رسیدم و در رو باز کردم دیدم خونه به هم ریخته است تلویزیون شکسته بود و یه صندلی وسط اتاق بود اولین نظریم این بود که قبل از اینکه بذارم برم با یکی دعوای خیلی بدی کردم و برای این بود که تصمیم گرفتم ناپدیدشم شاید طلبکارهای زیادی داشتم که دنبالم بودن و باید ناپدید می شدم ولی هیچ کدوم از اینا مهم نبود. شروع به گشتن جیبام کردم تا شاید بتونم چیزی پیدا کنم یا شاید نشونه مهمی از یه شهر ولی همه تلاشام به در بسته خورد. رومیز مطالعم یک کاغذ کوچیک بود که حسابی زرد شده بود. روش نوشی شده بود ممنون و خدا نگهدار جف. از چی ممنون بودم و بابت چی تشکر میکردم یا از کی تشکر کرده بودم؟ هر چقدرم که فکر کردم نتونستم چیزی به یاد بیارم که بابتش ممنون باشم. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ خودتو بذار جای من. 16-17 سال از زندگی تو یادت نیاد و خودتو جلوی فرودگاه پیدا کنی و یادتش تشکر ببینی. دیوونه نمیشدی؟ تو از دست نمیدادی؟ تو رو نمیدونم. اما من سعی کردم بفهمم تو این 16 سال چه اتفاقی افتاده؟ هرچی بیشتر میگشتم بیشتر چیزی پیدا نمیکردم. پشت هیچ تاریکی روشنایی نبود و فقط تاریکی بیشتر پشت تاریکی انتظارم رو میکشید. تقریبا یه سالی میشه که دنبال حقیقتم. اما از شش ماه قبل روی مغزم یه سری حفره های خالی اسم میکنم که انگار هوا رو به داخل خودشون میکشن و باعث سردردم میشن. دیگه تعمال این سردردا برام غیر ممکنه. دکترها میگن که هیچ مشکلی ندارم. ولی من میدونم که خیلی چیزاتون درست نیست. سردردا باعث شدن رنگ ها رو متفاوت ببینم. آسمون مثل قدیما آبی کم رنگ خوشگل نیست که به یاد دارم. آسمون آبی تیره است. ابرو سفید نیستن و سیاه شدن. زندگی رنگ غم به خودش گرفته. حتی وقتی میخوام آب بخورم، آب به نظر بی رنگ نیست و به رنگ غم در اومده. اخیراً یه نظریه جدید دارم. فکر میکنم تو اون 16 سال فقط غم و رنج داشتم که به نحوی پاک شده اما ردش روی مغزم جا انداخته از جایی که رو مغزمه میتونم حس کنم که داره رنج تولید میشه نمیدونم مغزم بوده که از اول رنج تولید کرده یا رنج انقدر به مغزم وارد شده که باعث تغییر اون شده و مغزم رو با خودش یکی کرده هرچی که هست برام مهم نیست نمیخوام بدونم که چرا و چطوری این اتفاق افتاده فقط میخوام به هر لحظه که بوده تمام شه چند روزی بود که ذهنم درگیر خودکشی بود اما چند ساعتی میشه که تصمیم قطعی گرفتم دیگه نمیتونم ادامه بدم حس میکنم با درد و رنج و غم یکی شدم روش خودکشی هم انتخاب کردم سیمی که وقتی اومدم خونه پاره شده کف اتاق افتاده بود و حسابی گره زدم و مطمئن شدم که پاره نمیشه بعد از بررسی روش های مختلف دار زدم به نظرم بهترین روش میومد اون برگه ممنون خدافزیم که روز اول پیدا کرده بودم و حسابی تمیز کردم و یه جمله تش اضافه کردم و رو میز گذاشتم. سندلیم به وسط اتاق یعنی جایگاه اصلیش برگردوندم و روش ایستادم. سیم برق و حسابی به سقف گره زدم و چند باری محکم کشیدمش تا مطمئنشم که پاره نمیشه. 
بعد از اینکه از محکم بودن گرو سیم مطمئن شدم دو طرف سیمو گرفتم و حسابی از هم بازش کردم تا گردنم توش جا بشه هلادن صندلی از زیر پام برام سخت بود به هر زحمتی که بود تونستم زیر پامو خالی کنم و اجازه دادم سیم راه نفسمو ببنده وقتی گلون شروع به بسته شدن کرد و اکسیژن کمتر وارد ریام شد احساس کردم که درد و رنجم هر لحظه کمتر میشه دست و پا میزدم این غریزه بود همه اعضای بدنم میخواستن زج بکشن برای همین در برابر مردن مقاومت میکردن هر لحظه با قدرت و شدت بیشتری دست و پا زدم و از این دست و پا زدن لذت میبردم صورتم بنف شده بود و از شدت دست و پا زدنم کاسته شده بود اکسیژن به کمترین میزان ممکن رسید و رنج هم به کمترین میزان خودش فقط باید چند ثانیه دیگه تعمل میکردم تا دیگه اکسیژن نتونه وارد ریام شه گوشام باد کرده بود و زیر چشمام گود افتاده بود سرعت دست و پا زدنم کمتر و کمتر شد هر ده ثانیه یک بار پامور تو هوا تکون میدادم این آخرین تلاش های اعضای بدنم برای زنده موندم بود حوالی ساعت هشت شب تو خیابون 27 شرقی شهر میامی اگه با دوربین به ساختمان ده طبقه که چهل واحد داشت نگاه کنی تنها برق یه واحد و خاموش میبینی اگه لنز دوربین رو کمی به راست بچرخونی و سعی کنی واحد تاریک از نزدیک ببینی مردی رو میبینی که از سیم برق خودش آرزو کرده دست و پا نمیزنه مجرقصه که کارش تموم شده یکم بیشتر زوم کن فلش بزن میبینی؟ خوبه. حالا دوربین رو به سمت میز کارش بچرخون روشو با صدای بلند بخون ممنون با بعد فرصت زندگی کردن خدا نگهدار جف ممنون که تا پایان قسمت نهم سریال زندگی همراه ما بودید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. نظراتتون رو برای ما تو کس باکس یا اینستاگرام آقای راوی بنویسید. مخاطبای هر پادکست بزرگترین دارای اون پادکسته. ممنون میشم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. درباره ادامه روند پادکستم باید بگم که ما نزدیک‌های اید با یه اپیزود ویژه برمیگردیم که نوشتنش تقریبا تموم شده. بعد از اپیزود ویژه سعی میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن با یه سریال جدید برگردیم. سریال بعدی هم دو قسمتش نوشته شده ولی تا زمانی که به صورت کامل تموم نشه منتشرش نمیکنیم. دوست ندارم که داستانو در حالی منتشر کنیم که کامل نوشته نشده و بعد داستانو از سر اجبار پیش ببریم. در آخر یه بار دیگه باید تشکر کنم از کسایی که تو این سریال همراه ما بودن. شایان هنرمند عزیز که کارگردانی صوتی این سریال رو انجام داد. فاطمه هاشمی نجات که طراحی کاورهای هر قسمت رو به عهده داشت، متینه تبا تبایی که تیزرهای این اینستاگرام رو درست میکرد، الناز کریمی و هیوا قندی که منو در خانش این سریال همراهی کردن. به زودی دوباره مهمون خونه خواهیم بود. بدرود.